0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Es una mañana muy movida con muchísima información. Vamos a empezar por lo que ha sido la noticia de último minuto. Hace apenas una hora, el eh, programa Buenos Días Perú de Panamericana transmitió una entrevista muy lograda con eh, dos conductoras, una de ellas Huertas, que entrevistaron al ex jefe de la DINI, al señor Fernández Latorre. Tenemos algunas capturas de pantalla, no podemos pasar la entrevista completa porque es propiedad intelectual de eh, Panamericana, pero se anunció así, José Fernández Latorre, ex jefe de la DINI, cuenta toda su verdad. Esto empezó a las ocho y trece, ha sido una extensa entrevista. El señor Fernández Latorre fue jefe de la DINI hasta hace pen, apenas unos días, estuvo detenido con detención preliminar en el contexto del caso Petroperú Él, el Hugo Chávez peruano, Samira Pumayev, fueron liberados ya, hace también pocos días, o sea, durante el fin de semana. <coughs> durante la detención preliminar es evidente que el señor Fernández La Torre ha tomado algunas decisiones y ha decidido contar todo lo que sabe como personal de inteligencia. Y lo primero que ha dicho, entre otras cosas, es que le advirtió al presidente de todos los actos ilícitos en su gobierno. Es decir, el señor Fernández Latorre tuvo conocimiento de actos ilícitos durante el gobierno de Pedro Castillo. Los informó, el presidente enmudeció, y no le pidió que tomara acción al respecto. ¿Qué actos ilícitos? señalado algunos, pero también ha señalado saliendo de la entrevista, que se dirigía a la fiscalía a entregar audios y documentos que corroboran todo lo que ha dicho, y sí se presentó un audio, audio donde se escucha la voz de Beder Cabacho. El presidente sabía que su sobrino pedía miles de dólares a la DIN. Lo que dice el señor Fernández La Torre es que los sobrinos Vázquez, entre ellos el Jaime y Fraibach, que es el fugado, y el, su, el, el sobrino Rubén Oblitas, creían que los fondos reservados de la DINI eran una especie de caja chica de donde se podía disponer sin rendir cuenta. Y les explicó una y otra vez que los fondos reservados son fiscalizados por la Contraloría y fiscalizados por el Congreso de la República y no se puede disponer de ellos libremente. Le pidieron 100 mil soles para parar un reportaje contra Pedro Castillo. Le pidieron medio millón de dólares para contratar a un asesor ruso de inteligencia. Y que esa asesoría, esa contratación, les iba a generar treinta y tantos millones de dólares y de ahí le devolvían la plata. Esto en presencia del ministro de Defensa, Walter Ayala, y del asesor presidencial, porque niega que haya sido parte de la DIMI, Henry Shimabukuro. Estas son declaraciones explosivas. Porque Fernando la Torre es el equivalente a ser el jefe de la CIA en el Perú. Esto es como si el jefe de la CIA saliera y le contara a todos los Estados Unidos que el presidente Biden, ¿no es cierto?, está robando. Bueno, eso es exactamente lo que ha sucedido esta mañana. Y reitero, no es un jefe de inteligencia de hace, ¿no es cierto?, meses. No, 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 no. Acaba. Acaba de perder el puesto porque lo metieron preso. Sobre la fuga de Fray Vázquez, y sobre la fuga de eh, Juan Silva, señala que el ministro del Interior, que fue censurado por eso, Dimitri Semaches, estaba al tanto de todo, y facilitó por, la, por lo menos la fuga de Juan Silva. Y que de eso puede dar fe también. Son declaraciones tremendamente explosivas, porque mañana se vota la vacancia del presidente de la República. Y lo que está diciendo el señor es que los sobrinos del presidente con conocimiento del presidente y con indicación del presidente participaron en estos latrocinios, incluyendo al presidente. Lo que él ha dicho es también que cuando informa al presidente, el presidente no le pide que tome ninguna acción. Es más, él recibe una orden específica del presidente por WhatsApp que dice, atiéndalo, y el contrato es el de Rubén Oblitas, que va a pedirle el dinero para una operación que es a todas luces ilícita. Parece lo que ha dicho Fernández de la Torre, que de la DINI no salió un centavo para estas operaciones. También le pidieron la cabeza del ex general Bobbio, que ayer juramentó como ministro de defensa. Y le pidieron la cabeza porque era el jefe del gabinete de asesores de la DINI. Esto es realmente sorprendente Dice que puede corroborarlo todo Que tiene audios y documentación Que durante el transcurso del día Por supuesto van a ser analizados Y mañana podremos discutirlos más ampliamente Pero no son las únicas noticias Hay mucho más Como les decía, mañana se discute La vacancia del de presidente de la república Y parece ser que hay una rebelión presidencial Todo indicaría que el presidente de la república está muy preocupado por esta votación, no hay otra explicación miren lo que dijo ayer el señor Félix Chero temprano, en exitosa dijo, no reconocerán la vacancia de Pedro Castillo así el Congreso obtenga los 87 votos, luego en la noche se desdijo y dijo que en realidad lo que iban era a intentar una defensa legal a través de una vía de amparo, en fin Incluso llegar hasta instancias internacionales. Pero no fue lo que dijo en la mañana. ¿Qué dijo el abogado del presidente Pedro Castillo? El señor Benji Espinosa. Pedro Castillo prevé demandar al Congreso si acuerdan su vacancia este miércoles. Eso lo ha dicho Benji Espinosa, que fue más cauto Y ha dicho que están evaluando si van a ir mañana o no van a ir mañana. A las tres de la tarde, del día de mañana, está citado el presidente. Tiene una hora para ejercer su defensa. Puede hacerlo solo, puede hacerlo a través de su abogado, puede hablar él y su abogado, o puede no ir. Vaya o no vaya el presidente de la República, igual se va a debatir y votar la moción. Terminada la moción, terminada el debate y puesta a votación la moción, si se alcanza 87 votos, el presidente es vacado de inmediato y pasa a juramentar como presidente de la República Dinamo Luarte. Ese es el procedimiento. ¿Es posible que eso pase mañana? A esta hora nadie lo sabe, porque, como decía hace unos minutos eh, Augusto Álvarez, el Congreso es un mercado persa. Pero vamos a ver algunas señales de que es posible, de que esto sí suceda. No solo por las declaraciones que hemos escuchado esta mañana, sino por otras, otras señales adicionales. Y seguimos con eso. ¿Qué dijo el señor Salas ayer? Por favor, ministro de Trabajo. Habló de Dina Boluarte y dijo dijo que si la vacaban a ella renunciaba para que sobre la base de eso, en virtud del artículo 115 de la Constitución el Congreso de la República se autodisuelve en nueve meses y convoca elecciones generales bueno, eso no dice el artículo 115 de la Constitución pobre el doctor González, no hay ninguno nueve meses y no se autodisuelve el presidente del Congreso asume la presidencia de la República y convoca elecciones, no se autodisuelve pero en fin yo creo que en política la palabra se honran. Que honre su palabra. ¿Ah? O sea, asustadísimo. En el supuesto legado que ocurriera una vacancia, que ya no creo que vaya a suceder, ¿eh? le toca honrar la palabra desde el punto de vista político. ¿Para qué cuenta todo este cuento si esto no va a suceder? La señora Dina Boluarte no quiso firmar con todo el gabinete la interpretación auténtica que ahorita los tiene, una cautelar ganada por el Congreso en el Tribunal Constitucional. Y como veremos, también ha habido noticias ayer para Dino Boluarte. Eh, pero antes, antes, por favor, Perú Libre y Betsy Chávez rompen palitos. Vladimir Cerrón respalda que ve Perú Libre no se reúna con Betsy Chávez. Deben evaluar una mejor opción. Veamos el tweet de Vladimir Cerrón, por favor, de inmediato, que ha dicho el vocero de la bancada de Perú Libre y cruz no asistirá a la convocatoria de la primera Betsy Chávez, lo que implica nuestro desacuerdo a darle el voto de confianza. El presidente debe evaluar una mejor opción. Con lo cual tenemos acá un anuncio bien serio. A pesar de que el gabinete de Betsy Chávez tiene dos ministras, dos ministras parlamentarias de la bancada de Perú Libre, no les gusta a Betsy Chávez que la cambien. Ah, ¿no la van a cambiar? Bueno, podemos considerar la vacancia del presidente. No es posible la vacancia de Pedro Castillo si no es sacando algunos votos de Perú Libre. Aún suma, sumando a todas las demás bancadas, incluyendo, aparte, somos Perú y Podemos. Se necesitan votos, ya sea de Perú Bicentenario o de Perú Libre. No van a salir de Juntos por el Perú. Eh... Verónica Mendoza y sus amigas y el señor Sánchez están de acuerdo en soportar a Pedro Castillo a como debe lugar. Tampoco del bloque magisterial. Tampoco de Perú Democrático, de Bermejo y sus amigos, donde está Betsy Chávez. ¿De dónde van a salir los votos de la izquierda? Solo de Perú Libre y tal vez de Perú Bicentenario. Que si quieren durar más tiempo, tienen que considerar esta situación. Y lo siguiente, por favor, que también es importante en toda esta movi movilización. Como saben, Dina Boluarte ayer fue salvada en la subcomisión de acusaciones constitucionales por el famoso caso Apurímac. Dina Boluarte era acusada de tramitar una licencia de funcionamiento para la peña y restaurante del club Apurímac mientras era ministra, gestión pues, de la cual está prohibida por la constitución. Pero veamos, por favor, la votación, que esto es lo más interesante. En la votación, Perú Libre, Perú Democrático, el bloque magisterial y Acción Popular, además de cambio democrático, y uno de Somos Perú, votó a favor. Votaron en contra de absolverla toda fuerza popular, renovación, avanza y alianza para el progreso. Es decir, el bloque de derecha votó en contra del archivo de la denuncia contra la vicepresidenta Martín eh, Bina Boluarte. La elaboración es de Martín Hidalgo. Los votos de Acción Popular acá, los tres votos de Acción Popular han sido claves, claves, lo cual indica que necesitan hacer las paces con Dina Boluarte, si es que ella juramenta como presidenta del Perú. Y finalmente, algo también muy grave ayer, que se suma a las denuncias sobre corrupción presidencial. Como ustedes saben, siempre antes de vacar un presidente se ha hecho con Vizcarra, surge un escándalo de corrupción. Pero el caso de Marca Group y Salatiel, lo que más rufo, no es un caso nuevo. Tiene varias semanas. Este fin de semana a algunos medios lo no han levantado y sí, incluso para obtener la entrevista con la señora, pues le dieron la categoría de extorsionada. Como explicamos ayer, ella se beneficia y así lo ha explicado La República varias veces. Muy directamente, muy directamente y en cantidad suficiente para pagar una coima de un millón de dólares, ¿no es cierto?, en varios negocios con el Estado peruano, entre ellos la, el saneamiento de un terreno de 90 hectáreas en Chilca, que logró meter en 47 millones de dólares, y los bonos de mi vivienda para el proyecto de vivienda social. Pero ayer se presentó el abogado de Salatil Marruz. Acá tenemos la noticia. ¿Y qué dijo? Sanatir Rufo, o sea, el coimeador, reconoce la ruta de los cuatro millones que le entregó a Saragolay, eso lo ha dicho su abogado, y ha dicho que va a dar toda la información de la ruta. Es decir, la coimeadora reconoce que coimeó. El coimeado reconoce que recibió la coima. Bueno, ese es el paraíso de los fiscales, pues todos los delitos están de reconocidos. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es que Marrufo conoce la ruta. ¿A quién le pagó? Su abogado, que está ahí en la fotografía, va a ir mañana, en la mañana, a la comisión de fiscalización. Según la señora Sada Goray, lo que le dijo verbalmente Marrufo es que la plata era para el presidente y sus familiares y para una lista, una planilla de congresistas. ¿Qué pasa si mañana se hace pública esa planilla de congresistas antes de la votación? de la vacancia presidencial? ¿Cómo creen ustedes que van a votar esos niños? Yo me atrevería a decir que lo vacan casi de todas maneras para salvar su responsabilidad. Eso puede suceder también el día de mañana. Así que las cosas están brutalmente movidas, pero más movidas están en el escenario militar. Hay algo que une a todos los altos mandos del Ministerio de Defensa y de Inteligencia en este momento en el Perú. Incluso al Comandante General del Ejército. Todos los caminos pasan por Antauro. El Comandante General del Ejército, compañero de promoción de Antauro. El Jefe de la DINI, cercano a Antauro, pero también cercano a Movadez, si cabe duda. El Ministro de Defensa, supuestamente ideólogo de Antauro el viceministro también candidato con Antauro el ministro que se fue, el exministro candidato presidencial de UPP con la esposa de Antauro Antauro ¿dónde está? bueno, estaba en Trujillo, varias fuentes entre ellos Augusto Álvarez señala que ha regresado inmediatamente a Lima ¿por qué están tantos autauristas metidos ¿no es cierto? en estas movidas militares Vamos primero con lo que dijo el ex ministro de Defensa. Lo tenemos, por favor, en una claqueta. Ayer en una conferencia de prensa, Daniel Barragán señaló que todo este tema de un golpe de Estado son especulaciones. Yo rechazo completamente ese estribillo que han puesto todo el fin de semana. ¿Cuál es el estribillo? Que el presidente de la República le pidió que hablara con los comandantes de las Fuerzas Armadas para pedirles que no hicieran nada si antauro y sus reservistas organizaban una asonada en el Congreso o que si él disolvía el Congreso por la fuerza, pues respaldaran esa acción. No es cierto, no hay nada de golpe de Estado, simplemente han habido algunos temas que teníamos que conversar, temas referentes al decreto supremo de 1095, que eran para poder continuar o no. El 1095 no es un decreto supremo, perdón, es un decreto legislativo, y trata sobre el uso de la fuerza en las fuerzas armadas. Muy bien, eso fue lo que dijo Barragán. Reitero, candidato con la esposa de Antauro Humala, a la presidencia de la república, o sea, en la misma plancha, como vicepresidente. Y luego vamos con el nuevo ministro de defensa, Emilio Gustavo Bobbio. ¿Quién es el nuevo ministro de defensa que reemplaza a Daniel Barragán? Ah, pues ahí está toda la nota de la república donde cuentan los antecedentes de una persona que durante muchos años ha sido profesor en las Fuerzas Armadas y también profesor universitario. Eh, tiene varias maestrías, mucha formación académica, pero siempre ha sido un asesor, si quieren, de facto, oficioso de los Sumala, sobre todo en los últimos años de Antauro. Pero además, ha sido el jefe de gabinete de asesores de la Dini durante varios meses. Una de las cosas que hemos informado en el bloque anterior, es que uno de los sobrinos le pide a Fernández de Torre, que era su jefe, que lo sacara. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero eso es lo que ha manifestado esta mañana. ¿Qué más, por favor? Siguiente, porque la información continúa. ¿Cómo harán para entenderse el ministro de Defensa y el jefe de la Dini? Y este cuento sí es sabroso. Porque el señor Wilson Barrantes, el actual jefe de la DINI, hace un mes, ¿no es cierto?, quería matar al señor Gustavo Bobbio Rosas, lo quería matar. ¿Por qué? Porque el señor Gustavo Bobbio reveló investigaciones fiscales contra Wilson Barrante. Wilson Barrante dijo que todas eran mentiras, eran casos de pornografía, pago de alimentos, corrupción, estafa. Dijo que todo era mentira y dijo lo siguiente. A ver, por favor, este es el jefe de la DINI, hoy director de Inteligencia Nacional, contra el ministro de Defensa Nacional. Yo le digo, lo voy a querellar, y si la justicia no existe, hasta podría llegar a ejecutarlo, porque estoy recontraindignado, y quiero que todo el Perú sepa que un miserable como este hombre puede levantar falso testimonio con la finalidad de encubrir toda la corrupción que se está manejando en la Dini. Voy a buscarlo, y va a ver lo que se le va a pasar, porque esto no se lava con una denuncia, se lava con sangre, y el bobio va a aprender a respetar a la gente porque yo lo voy a querellar y aparte lo voy a ejecutar. ¿Qué tal? ¿Ustedes creen que por esta gente se puede armar un golpe de estado? Bueno, está un poquito difícil, ¿no es cierto? En fin, siguiente información, por favor, ya tenemos mucha información también en las movidas militares. Esto es notable. Muy bien, el señor Bobbio tenía que dar una entrevista con Jaime Chinchat y estaba en la sala de espera, hay cámaras por todo el canal, después han, obviamente, mostrado al público la, las cámaras, se le acerca la edecan y le dice, llamada al presidente, y el señor se para y se va, luego ha dicho que él es independiente, que puede contestar todas las preguntas, que no hay ningún problema, dice, el presidente no quiere que dé la entrevista, chao, me voy. ¿Por qué el presidente no quiere que dé la entrevista? Es una cosa... Discúlpeme de loco lo que está pasando. Muy bien. Y eh, tenemos la noticia de la República también, ¿no? Sí. No, la, eh, ah, no, perdón, perdón, perdón. Antes de ir a lo que sigue. Eh, la República ha informado esto, todos los medios han, han informado y no ha habido respuesta alguna oficial ni del Ministerio de Defensa ni de la Presidencia de la República. Nada. Hay una ceremonia hoy en homenaje a la Policía Nacional donde está participando todo el alto mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ni una palabra sobre por qué el general Bobio no puede dar una entrevista en televisión, pactada, cuando ya está sentado para darla. ¿A qué le tienen miedo? Bueno, les puedo contar a qué le tienen miedo. Ayer han circulado intensos rumores nuevamente de que el presidente de la República está considerando realizar cambios en las comandancias de las Fuerzas Armadas para conseguir un apoyo ilícito, irregular, inaceptable, a una disolución de facto del Congreso. Que partiría de una azonada, de una toma del Congreso, como decíamos en el programa, a lo Trump, donde las fuerzas armadas no hacen nada, y el presidente dice, las condiciones son eh, inaceptables para la seguridad de los congresistas, el Congreso no se puede reunir, y por lo tanto, no se puede reunir, se suspende todo acto en el Congreso, y luego veremos qué pasa con esta moción que han presentado, pero mientras tanto yo presento cuestión de confianza y finalmente lo disuelvo. Todo esto con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Sobre esos temas hay que decir dos cosas. Primero, esto es lo que dijo el señor Córdoba, el comandante general del ejército ayer, Walter Córdoba. El ejército, siendo heredero de un le legado de las nobles tradiciones y de virtudes, se mantiene comprometido con los roles institucionales asignados. El ejército del Perú desde sus orígenes ha hecho frente a, a graves amenazas internas y externas. Hoy continuamos garantizando la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Eso de se mantiene comprometido con los roles institucionales asignados es un mensaje al presidente de la República. Y estos cambios abruptos de comandantes generales hay que decirlos ya no se pueden hacer. Por lo menos aquí tenemos la nota de la ley que se ocupó este Congreso en tramitar y aprobar, pese a la oposición del Ejecutivo. ¿Qué dice la nota, por favor? Esto es de hace unos días. Publica ley que establece que jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y comandantes generales ejercerán funciones por dos años, junio del año 2022. Son, no hay forma de que el presidente obligue a renunciar al jefe del Comando Conjunto de los comandantes Generales porque la ley los protege hasta el 2023, en varios casos. Así que todos tranquilos, mañana se va a votar en el Congreso, después de escuchar o no escuchar al presidente de la República una moción de vacancia. Tiene más de 75 votos con seguridad. La discusión es si llegan o no llegan a los 87. Eso solo depende exclusivamente del Congreso de la República. Y son ellos los que tienen que tomar la decisión. ¿De dónde van a salir esos votos? Solo pueden salir de Perú Libre. Y de Perú Bicentenario probablemente. No hay otra opción. Veremos qué decisión toman el día de mañana. Nos reencontramos el día de mañana. El día de mañana, por supuesto, vamos a tener una transmisión especial en la tarde con todos los detalles de la votación de la moción de vacancia presidencial. Nos vemos hasta mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.